0: Unlock your career. Các bạn. Một tuần nữa lại trôi qua rồi đến hẹn lại lên Hồng Hoa lại gặp các bạn trên sóng podcast của Unlock Your Career. Hà Nội dạo gần đây thời tiết nóng nực oi à Các bạn có thấy vậy không? Nhiều khi hoa vừa ra đường được khoảng mười lăm phút thôi mà mướt mải mồ hôi rồi. Nói nhỏ cho các bạn nghe, chứ mình thực sự không thích mùa hè một chút nào. Mỗi năm mình lại thấy thời tiết ngày càng nóng và oi hơn thì phải chưa kể chỉ số chất lượng không khí ở hà nội trong thời gian gần đây không được tốt lắm điều này có liên quan trực tiếp đến biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường ở việt nam và trên toàn cầu chắc hẳn các bạn đều biết môi trường hiện năm gần đây là chủ đề nóng hổi được thảo luận trên nhiều trang báo ở các cuộc họp diễn đàn là một trong những vấn đề được xã hội quan tâm nhất ngày càng có nhiều bạn trẻ nhận thức và quan tâm hành động để bảo vệ môi trường và bảo tồn thiên nhiên nếu là một người quan tâm đến môi trường bạn đã bao giờ nghĩ sẽ lựa chọn theo đuổi ngành học và làm việc trong lĩnh vực môi trường? Ở Việt Nam, môi trường không phải là một ngành học và lĩnh vực nghề nghiệp phổ biến so với các khối ngành kinh doanh, tài chính hay công nghệ thông tin. Tuy nhiên, trên thế giới, môi trường cũng là lĩnh vực ngày càng nhận được sự chú trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững của các nền kinh tế cũng như của trái đất mà chúng ta đang sinh sống. Để giúp các bạn có thêm góc nhìn thực tế hơn về ngành học và cơ hội việc làm trong lĩnh vực môi trường, Hôm nay, Hồng Hoa và Unlock Your Career đã mời đến chương trình một vị khách mời có nhiều năm kinh nghiệm học tập, nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực này. Xin được giới thiệu với các bạn chị Nguyễn Thị Thùy. Bật mí một chút với các bạn, bằng thành tích của chị Thùy thật sự là đáng ngưỡng mộ các bạn ạ. Chị Thùy từng được trao ba học bổng chính phủ danh giá từ Australian Leadership Award, New Zealand Development Scholarship và học bổng chính phủ Nhật Bản Max để theo học bậc tiến sĩ. Và chị Thùy đã chấp nhận học bổng của Chính phủ Úc để theo học tại Đại học University of Melbourne, đứng số 1 tại Úc và trong top 30 trường Đại học Thế giới theo đánh giá của Times Higher Education. Chị Thùy đã tốt nghiệp tiến sĩ ngành sinh thái rừng Forest Ecology năm 2017 và trở lại công tác tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam kể từ đó với vai trò một nghiên cứu viên. Chị Thùy cũng là sáng lập viên của nhiều dự án về môi trường, nhận được tài trợ từ Đại sứ quán Hoa Kỳ, hay các tổ chức về môi trường thế giới như British Ecological Society, World Wildlife Fund, vân vân. Nào, bây giờ các bạn cùng Hồng Hoa trò chuyện với chị Thùy nhé! Xin chào chị Thùy! Cảm ơn chị Thùy đã nhận lời làm khách mời podcast của Unlock Your Career ngày hôm nay. Em biết là chị cũng khá là bận với những công việc dự án hiện tại của mình, à, nhưng mà chị vẫn dành chút thời gian đến với Unlock Your Career, Thì điều này thật sự em rất là cảm kích. Đặc biệt là khi chị vừa kết thúc ngày làm việc của mình đã vội vã phóng xe đến Bắc Hút luôn. Mình không biết là trên cái quãng đường mà mình di chuyển đến đây chị có gặp vấn đề về kẻ xe hay là thời tiết ở ngoài, uh, thời tiết Hà Nội?
1: bên ngoài có quá nóng hay không? Chào Hoa, đầu tiên uh, thì chị cảm ơn Unlock the Career đã mời chị tham gia với podcast này với vai trò là một vị uh, cách mời về mảng môi trường. Về kẹt xe là vấn đề hàng ngày mà hầu như ngày nào đi thì chị cũng gặp phải. Chị rất sợ đi lại Hà Nội, thật sự là sau khi chị đi học ở Úc về chị không có dám đi ra ngoài đường nhiều à, vì nó quá đông đúc và ô nhiễm và đặc biệt là đối với chị thì chị thường phải đi chuyển quãng đường rất là xa để đến nơi làm việc cũng như là đến vào trong trung tâm thành phố. À, Mấy ngày hôm nay thì chị thấy thời tiết Hà Nội dễ chịu hơn rất là nhiều rồi, tuy nhiên cách đây 2-3 tuần thì chị thấy là thì Hà Nội rất là nóng Thực sự mấy ngày hôm đấy thì chị nghĩ là làm sao mà mình có thể sống nổi nếu những ngày nóng tiếp tục như vậy mà kéo dài đặc biệt là trong cái bối cảnh mà nhiệt độ của trái đất tiếp tục tăng
0: Đúng rồi, thực ra em cũng thấy thế là mấy ngày hôm nay thì thời tiết đã dễ chịu hơn rất là nhiều Cách đây khoảng 3 tuần thì thời tiết rất là oi và nóng Và thân em cũng có cùng suy nghĩ giống chị là không biết làm nào mình sống sót được qua cái thời tiết này Nhưng mà cũng không chỉ có mỗi năm nay Hà Nội nóng như vậy đâu mà cũng mấy năm gần đây rồi em nhớ cách đây khoảng hai ba năm, năm 2017 thì đó thì hà nội thế thì hà nội thực sự là kinh khủng có những ngày nền nhiệt nó trên 40 độ c và không có một tí gió nào khi mà đi ra ngoài đường thì cảm giác như là mình đi vào cái lò thiêu và lúc đấy chỉ mong là mình về nhà thật nhanh ở trong điều hòa cảm giác là sung sướng cái vấn đề này thì em cũng nhận thấy nó không chỉ có ở hà nội nền ừ, nhiệt trung bình ở nhiều nơi trên thế giới cũng tăng lên do biến được khí hậu toàn cầu. Hồi bé thì em cũng ít quan tâm về các vấn đề về môi trường nhưng mà khi mình lớn lên rồi thì thấy những cái vấn đề này ảnh hưởng trực tiếp đến mình như thế nào. Và từ đó thì cái nhận thức về bảo vệ môi trường của mình cũng cao hơn. Thật hạn như là bây giờ em đi đâu thì cũng liên uh, theo bên mình che uh, nước cá nhân và uh, hạn chế sử dụng những đồ dùng một lần như là cốc nhựa hay là nhựa giấy.
1: Đúng rồi không ạ, vì đó là những cái hành động rất là, tuy rất là nhỏ nhưng mà có những cái lợi ích rất là lớn đối với môi trường Và chị nghĩ là mọi người đều nên có những cái hành động bảo vệ môi trường như vậy à, ừ. Tuy nhiên cái môi trường xung quanh chúng ta thì nó rộng hơn như vậy rất là nhiều Hiện nay các cái vấn đề về môi trường thì nó không chỉ là vấn đề về nhiệt độ gia tăng hay là vấn đề ô nhiễm không khí, ô nhiễm bụi mịn Mà nó còn là những cái vấn đề về ô nhiễm đất, ô nhiễm nước và các cái vấn đề về rác thải à, quá mức hay là khá rừng mình ừ, nghe chị nói thì em thấy là môi trường nó
0: rất là rộng chứ cũng không chỉ bó hẹp trong một số bảng như em vẫn luôn nghĩ là rác thải hay là ô nhiễm thương kính nhưng mà môi trường thì cái lĩnh vực môi trường nó rộng và quan trọng như vậy nên là ngày hôm nay em cũng muốn mời chị đến để chia sẻ giúp các bạn học sinh hiểu thêm về ngành học và công việc trong lĩnh vực môi trường biết được đấy qua những chia sẻ của chị thì sẽ có nhiều bạn được truyền cảm hứng để theo đuổi các nghề trong lĩnh vực môi trường và đóng góp sứ mệnh bảo vệ môi trường như bảo tố tuy nhiên, đúng không chị? Ừ, chị cảm ơn Hoa. Các ai lửa biết là chị Tốt nghiệp à, tiến sĩ từ năm 2017 về sinh thái rừng Forest Ecology. Thì không biết trước đó ở bậc đại học và thạc sĩ thì chị Thùy có học cùng ngành này không? Và vì sao chị lại chọn sinh thái rừng khi học tiến sĩ? cô
1: hỏi <cười> chị thấy rất là hay Chị cảm thấy mình hơi đặc biệt một chút so với um, nhiều người Và chị cảm thấy mình cũng là một người rất may mắn Bởi vì trước giờ chị rất rõ về những cái thứ gì mà mình thích học và muốn làm Từ hồi mà chị còn học sinh cấp 2, cấp 3 ấy, thì chị rất thích môn sinh học Trong môn sinh thì hồi đó mình cũng được học rất là nhiều thứ Nhưng mà từ di truyền, giải phẫu, rồi phân loại các thứ Nhưng mà chị chị thấy là chị cảm thấy chị chị yêu thích nhất là cái phần về sinh thái học trong đó thì chị học được học về quần thể, quần xã, về hệ sinh thái. Uh, sau đó thì khi mà đến bước vào giai đoạn mà chị cần phải quyết định uh, là mình sẽ học ngành gì, thi vào trường gì trong một đại học. Thì uh, chị không chần trừ và chị chỉ có một mong muốn duy nhất là học vào um, học ngành môi trường và, và cái nghề nghiệp mà chị muốn làm đó là về là nhà khoa học. Và thật sự, uh, thật sự chị không hề có một mong muốn học một cái ngành tế khác và làm công việc gì khác ngoài công việc nhà nghiên cứu. Ừ. Và cho đến nay cũng rất là nhanh, đã gần 20 năm rồi chị thấy là mình không hề thay đổi. Vẫn yêu thích nó như vậy, thậm chí tình yêu của chị đối với ngành còn uh, rất là nhiều. Sau nhiều năm uh, làm việc công tác và chị hiểu biết hơn về nó và chị hiểu biết đặc biệt là về tầm quan trọng của nó uh, trong thế giới hiện nay. Quay trở lại với sinh thái rừng thì chị thấy là mong muốn của chị là học về môi trường và hồi đấy thì chị chỉ có mong muốn duy nhất là học ngành môi trường ở trong tự nhiên thôi nhưng mà chị cũng phải thú thực là hồi đó chị sợ chị bị rớt vào trường tự nhiên nên là chị không chị đã không đăng ký vào trường đó vì thời gian đó thì cái cái điểm tuyển đầu vào của trường ngành môi trường là rất là cao trung bình là phải chín điểm một môn cơ. đến đây là chị đã đăng ký vào trường lâm nghiệp nhưng mà rồi đến đầu năm thứ hai thì chị chị đã thi lại và chị chị đã đỗ vào trường tự nhiên nhưng mà chị không chuyển bởi vì um, sau một năm học chị đã thấy là mình yêu nó mất rồi vậy là cả bậc đại học của chị thì học về lâm nghiệp nói chung nhưng mà chuyên ngành của chị thì là về sinh thái sau đó thì ngay khi ra trường thì chị chưa có việc cũng hồi đấy thì chị được chị lại được góp phần tuyển thẳng vào thông cao của trường chị nên là ừ. chị đi học luôn cao học và cũng về sinh thái và lâm sinh sau khi học thì um, còn đến giai đoạn tiến sĩ đây thì chị cũng học về sinh thái ở trường đại học nông
0: tôi chuyện của chị thực ra em cảm thấy rất là ngưỡng mộ vì là chị biết là chị đam mê môn sinh học và chị biết là đấy là cái đó mà chị mong muốn được làm được trên sâu hơn. Thế như em thì thực sự là em không học được môn sinh. Nếu như mà ngày xưa mà mình học được môn sinh thì biết đâu đấy bây giờ lại là đồng nghiệp của chị ở trong những vực <cười> môi trường chẳng hạn. Thật là đáng tiếc là mình không học được môn sinh à, với những người mà đã theo đuổi được cái sinh học này là về y bác sĩ hay là làm về môi trường của chị thì thực sự là em em rất là khâm phụ và thứ lần là nữa là nhưng trong một cái mảng môi trường rộng như thế
1: và chị cũng tự xác định được là chị yêu thích về sinh thái học và đi theo chuyên sâu về tiến hàng này. Tôi chỉ cảm thấy đây là một cái điều cực kỳ may mắn của chị và nên là chị không tốn thời gian phải chuyển đổi ngành nghề chuyển đổi tìm niềm đam mê yêu thích của chị bởi vì là chị gần như sự nghiệp của chị, niềm đam mê của chị nó thẳng tắp và nó không uhm. không phải mất công giống như nhiều người hiện tại nay chị thấy rất nhiều bạn trẻ chị cảm thấy rất là nối tiếc với vì các bạn sau thậm chí sau khi học cả cao học rồi vẫn chưa biết là mình thích cái gì mình muốn cái gì thứ nhất là chị lại còn theo đuổi những cái niềm
0: đam mê đến suốt là hơn 20 năm nữa thì thực sự là quá là ngưỡng bộ <cười> <đúng mộ. cười> cảm ơn À, vậy thì cho em hỏi một chút là sau khi tốt nghiệp đại học và trước khi đi học tiến sĩ thì
1: chị đã làm ở đâu và cái kinh nghiệm đi làm đó thì có giúp được chị trong việc học lên tiến sĩ hay không? khi mà chị mới ra trường rồi đấy chị nhớ là chị ra trường vào tháng 6 năm 2008 thì mới ra trường thì chị cũng thử nộp đơn xin việc ở một vài nơi nhưng mà nó thực sự là nó không hề dễ dàng Ừ. À, thế nên là như chị bảo đấy là chị cũng tại thời điểm đó thì chị được offer vào tuyển thẳng vào trường chị để học cao học. Ừ. Đó chị, chị, chị đã học luôn ở trong trường. Chị học được một năm thì chị bắt đầu làm việc ở Viện uh, Khoa học Công nghiệp Việt Nam ừ. về, nơi chị đang làm hiện tại uh, với vai trò là một là nghiên cứu trẻ tuổi. Chị làm việc ở đó được 3 năm thì chị đến năm đầu năm thứ 3 thì chị bắt đầu nộp uh, hồ sơ để đi học ở uh, các trường đại học ở, ở, ở nước ngoài. Vậy là chị đã đi làm được 3 năm trước khi mà chị đi chị đi học tiến sĩ Thì chị thấy là cái 3 năm đấy thì nó mang lại cho chị những cái kinh nghiệm cực kỳ là quý báu Và chị thấy là vô cùng cần thiết cho bất kỳ ai học về cái ngành Hoặc tự nhiên nói chung liên quan đến thiên nhiên ấy Là những cái kinh nghiệm làm việc trước khi đi học nên cái bậc học cao như là bậc học tiến sĩ nó là Nó là gần như là rất là cần thiết Thì chị thấy là việc đi làm, việc ở viện ấy, thì giúp ích cho chị rất là nhiều trong đấy thì nó đặc biệt là cái việc làm ở viện chị được học hỏi từ những người đi trước uh, những cái kỹ năng làm nghiên cứu và chị cũng được thực hành cái kỹ năng làm nghiên cứu đấy và cái việc làm nghiên cứu độc lập ấy nó là cái những cái kỹ năng đấy nó là những cái điều kiện gần như là tiên quyết uh, vô cùng quan trọng để được đánh giá vào các trường trong cái bậc học tiến sĩ. chẳng hạn như chị còn nhớ là hồi trường chị uh, đánh giá vào trường Melbourne. Ấy. Thì cái hồ sơ mà để dụng yêu, yêu cầu để vào trường, để vào bậc học tiến sĩ ở trong trường May thì nó phải là dành ít nhất là 25% thời gian học của mình ở bậc học thạc sĩ là làm liên quan đến nghiên cứu. Ừ. À, thì hồi đó chị cũng có thực hiện một cái đề tài nghiên cứu ở, ở cuối kỳ Thì nên là chị đủ, đủ điều kiện để nụ vào trong trường. Còn bên cạnh cái việc thực hành những cái um, kỹ năng làm nghiên cứu thì chị thấy một cái điều vô cùng quan trọng nữa, cái lợi ích của chị khi làm về ở viện đó là cái thời gian đấy nó trang bị cho chị những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm hiện trường. Ờ, ừ. Bởi vì trong ngành của chị khi mà làm tiến sĩ, bọn chị không giống như một số các ngành khác. Là các ngành nghiên cứu, chẳng hạn như có một số ngành thì nghiên cứu làm ở trong phòng lab. Thì những cái ngành như vậy sẽ cần những cái skill khác nhau. Nhưng mà cái skill, những cái kỹ năng mà đi hiện của chị nó rất khác so với làm việc ở những cái kỹ năng ở phòng lab. Thì cái kỹ năng hiện trường thì cái thời đấy thì chị làm việc 3 năm thì chị cũng được theo chân mọi người đi thực hiện, những triển khai những cái dự án ở ngoài hiện trường, đi uh, thu thập dữ liệu. Thì cái quá trình đấy nó trang bị cho chị những cái kiến thức về việc quản lý một cái dự án khoa học ở, ở bên ngoài thực tế nó như thế nào và nó khác hoàn toàn với trên sách vở và cũng không có ai dạy cho mình ngoài việc tự mình phải trải nghiệm cái điều đấy và cái làm việc ở ngoài hiện trường vậy nó nó không chỉ là cái việc mình sử dụng những cái kiến thức của mình đâu mà nó còn là việc mình phải phải networking phải xây dựng những cái mối quan hệ đối với các đối tác trong công việc và nó thực sự nó không phải là giống như mọi người vẫn hay gọi Nó không chỉ là giỏi về mặt EQ mà nó còn giỏi về mặt EQ Nó là những rất nhiều những cái kỹ năng mềm không ai khác, chị nghĩ là mình phải là cái người trao dồi những kỹ năng đó trước khi đi học.
0: Ừ. Thì sau khi học tiến sĩ xong thì uh, chị lại tiếp tục quay
1: lại viện và tìm vai trò làm nghiên cứu viên. Ừ. Đúng rồi, chị đã chị học xong từ tháng 3 năm 2017 thì chị về cũng hơn 3 năm rồi.
0: Thế ừ. thì so với trước khi đi học và với uh, thời gian sau khi mình quay trở lại viện làm việc sau bậc học tiến sĩ thì chị có thấy có sự thay đổi gì trong uh, công việc của mình không?
1: công việc của chị thì không khác đó là vẫn là công việc nghiên cứu bởi vì trước trước khi đi thì chị vẫn vẫn làm việc nghiên cứu đó ừ. nhưng mà sau khi về thì chị vẫn làm những cái việc nghiên cứu tuy nhiên thì với những cái kỹ năng được nâng cao những mối quan hệ network được mở rộng tự từng trải của mình thì chị thấy là chị làm được nhiều việc hơn rất là nhiều và chị bắt đầu viết những cái dự án ừ. để xin những cái tài trợ cho người nghiên cứu của mình trước kia thì chị không làm được việc đấy mà ừ. những những người đi trước ở trong cơ quan chị sẽ làm những việc đấy Nhưng hiện tại này thì chị ở cái vị trí là Sẽ cũng sẽ vẫn phải tìm những người nguồn funding cho chính bản thân mình để làm ừ. để nghiên cứu của mình ừ, Xong rồi bây giờ mình có nhiều kỹ năng hơn, kinh nghiệm nhiều hơn thì mình cũng có thể thực hiện một số các công việc tư vấn Rồi là mình Um, có rất nhiều mảng như hiện nay chị đang làm chẳng hạn như là các cái mảng về science Outreach Tức là mình mang cái khoa học gần hơn với với, với mọi người Với trước đây thì mình chưa có nhiều những cái kinh nghiệm Hay là chưa có nhiều những cái um, thậm chí thật sự tự tin để, để, mình, để mình thực hiện những cái hoạt động như vậy Nhưng đến hiện nay thì uh, với những cái kinh nghiệm của mình Những cái kiến thức của mình, kỹ năng của mình, mối quan hệ của mình Và đặc biệt là cái sự cái khả năng, cái công việc của mình nó truyền cảm hứng, cái đam, đam mê của mình nó thôi thúc mình sẽ làm cái gì đó cho bùng đồng Thì chị nghĩ là nó, mình có nhiều khả năng hơn, có nhiều cái sự lựa chọn về công việc của mình hơn
0: à, Theo như chia sẻ của chị thì trước khi mà mình đi học tiến sĩ, trò giai trọng biến thì chị cũng phải thực hiện khá nhiều Rất
1: vật nghiên cứu ở Việt trường Thì không biết là bây giờ thì chị còn có cái thứ trình nhớ như thế không? Có chứ và nó không những thế mà chị thực sự là chị rất muốn đi hiện trường bởi vì cái ngành khoa học của tụi chị ấy, nó không phải là giống như nhiều cái ngành khoa học khác mà làm kiến thức của tụi chị là làm khoa học là tụi chị để đưa ra những cái hiểu biết về mà đặc biệt là về sinh thái là đưa ra những cái hiểu biết về các hệ sinh thái của người Việt Nam để từ đó đưa ra những cái những cái giải pháp hay những cái như cái khuyến nghị hay những cái phương pháp để để phục hồi rừng hay là để bảo tồn rừng những cái giải pháp về những cái khuyến nghị đấy nó chỉ được thực hiện khi mà mình mình đi thu thập những cái dữ liệu ở trên hiện trường mình có dữ liệu uh, mình phân tích thì mình đưa ra những cái kết kết quả về về cái công việc đấy thì cái việc đi hiện trường nó là một cái vô cùng quan trọng đối với một nhà khoa học bởi vì nếu mình không đi hiện trường sao giờ thực hiện hiện trường chúng ta thực tiễn đối với một nhiều ngành khác thì là mọi người sẽ làm việc với uh, một, chẳng hạn như ngành khoa học xã hội hay là Um, về kinh tế thì mọi người thì phải làm việc với con người nhưng với quản trị cái đối tượng liên quan của tự ừ, trị đa phần nó là rừng nên là tôi chị phải đến hiện trường để có kinh nghiệm thực tế nếu ừ. không đến hiện trường thì không đi rừng thì nó sẽ rất nhiều sẽ là đấy thất thuông à, mình không có những kinh nghiệm thực trường ừ. thì khi mà đi uh, hiện trường như thế thì
0: chắc hẳn là phải yêu cầu sức khỏe của
1: mình
0: rất là tốt
1: đúng không chị uh, đúng uh, ừ. đúng là như thế bởi vì là Công việc đi, đi hiện trường, đi làm việc ở hiện trường ấy ở một số nơi đó cũng đòi hỏi mình cũng phải thực hiện những cái nghiên cứu điều kiện khá là khắc nghiệt. Chẳng ừ. hạn như từ chị có những đợt phải đi bộ rất là xa hay đi vượt qua rất là nhiều những cái địa hình, những cái trở ngại về địa hình đi tôi là làm việc cả ngày ở ngoài trời nắng ấy, chẳng hạn. Nó đòi hỏi sự tiền luyện khá là nhiều về sức khỏe. Ừ nghe giống như là đi chị kinh ạ ờ gần giống như vậy nhưng mà gần giống như vậy nhưng mà nó là các cái công việc nghiên cứu chẳng hạn như là tôi chị đi thường cái việc nghiên cứu sinh thái của tôi chị thường là lập những cái cây ô tiêu chuẩn để từ ở trong đó thì mình sẽ xác định ở trong đó có những loài gì, rồi là cái um, sinh trưởng phát triển của nó ra sao, cái mối quan hệ của những cái loài đấy với những cái loài khác như thế nào, mối quan hệ của những cái loài đấy với môi trường ra sao thì mình phải làm rất nhiều các cái công việc đo đếm, làm rất nhiều cái thí nghiệm trên hiện trường chứ nó không đơn giản như là đi hacking đâu. <cười> (cười) em nghe em lại cứ hình
0: như là giống như đi trekking mà (cười) ham quá mà hy vọng là hôm nào hay là chị đi hiện trường nó thì sẽ đi cùng (cười) là rất thú
1: vị đi trekking thì chị nghĩ là mọi người sẽ đi và đến một cái điểm nào đó lại là cũng in doi thiên nhiên nhưng cái công việc của bọn chị nó là nghiên cứu nó là phải thực hiện những cái nghiên cứu và đạt yêu cầu có những cái độ chuẩn xác nên là nó khá là khác so với trekking nhưng mà cái điểm giống nhau đó là mình đều được Thải nghiệm và được uh, enjoy một cái uh, môi trường làm việc rất là thư giãn ừ. Ừ.
0: và bên cạnh vai trò nghiên cứu viên thì chị Thủy cũng có vừa chia sẻ là sau khi đi học tiến sĩ về thì còn có khả năng làm cái tư vấn chuyên môn cho các dự án khác thì không biết là vai trò giữa nghiên
1: cứu viên và tư vấn viên thì có sự khác nhau không chị chị nghĩ là có nhiều điểm giống và khác nhau với các công việc nghiên cứu ấy thì uh, nghiên cứu của chị nó khá là cơ bản nó nhằm đưa ra những cái hiểu biết về về các cái hệ sinh thái rừng ở Việt Nam để như chị đã nói để nhằm đưa ra những cái quyền nghị hay những cái biện pháp mà để phục hồi hay bảo tồn rừng hay là nhằm quản lý rừng bền vững và nghiên cứu nghiên cứu cơ bản này thì nó rất khác nó đòi hỏi phải thực hiện những cái uh, phương pháp nghiên cứu rất là bài bản nó cần phải tuân thủ những cái nguyên tắc và phương pháp uh, ừ. tuy nhiên làm các cái công việc mà tư vấn thì nó mang hàm ý nhiều về mặt ứng dụng hơn tức là khi đó nó sử dụng nhiều về các cái hiểu biết những cái kinh nghiệm của mình ừ. Ừ. Uh, giống như là một cái người chuyên gia hiểu biết về nhiều về cái vấn đề nào đó để để giúp tư vấn cho về, về cái vấn đề đấy thì um, việc tư vấn thì bên cạnh cái việc cần những cái kinh nghiệm và hiểu biết chuyên môn thì nó giống cũng giống với nghiên cứu đó là nó đều cần phải dựa trên những cái thông tin, những cái số liệu để hỗ trợ cho việc ra quyết định. và để có để làm được cái vị trí tư vấn viên và nghiên cứu viên chị
0: thì em chắc chắn là mình phải có kiến thức chuyên môn rất sâu về cái lĩnh vực nghiên cứu. theo đó thì em tin chắc là chị cũng phải tham gia rất nhiều hội thảo khoa học. Cũng như là chị đánh giá việc tham gia nhiều
1: hội thảo có quan trọng không và giúp ích gì cho công việc của mình? Về mặt tham gia hội thảo thì kể cả trước hay là sau hoặc là trong khi quá trình mà chị làm nghiên cứu sinh thì chị cũng được tham gia rất là nhiều những hội thảo ở rất là nhiều nước trên thế giới. Mà các hội thảo này và hội thảo và tập huấn nó đều là những cái hội thảo tập huấn về mảng chuyên môn ừ. sâu của chị. Thì chị thấy là làm một nhà nghiên cứu thì cái việc tham gia những cái hội thảo chuyên môn như vậy là rất quan trọng vì cái thứ nhất thì chị thấy nó là những cái nơi mà mình chia sẻ các cái kết quả nghiên cứu của mình bởi ừ. vì mình làm khoa học là mình còn phải um truyền tải những cái kết quả nghiên cứu của mình đến cho cộng đồng thì cái việc đến tham gia những cái buổi hội thảo đấy nó là cái nơi mà mình chia sẻ kết quả nghiên cứu của mình cho cộng đồng khoa học nhưng những người tham gia và những cái hội thảo đấy có thể không chỉ là những nhà khoa học mà nó có thể là những cái nhà chính sách hay là những cái người làm về kinh tế hay là nó có thể rất là nhiều đối tượng khác nó quan tâm thì là mình chia sẻ những cái kết quả của mình đến cho công chúng một cái thứ hai nữa đó là cái việc không chỉ mình chia sẻ, đi tham gia đấy, nó không chỉ là việc mình chia sẻ cái kết quả nghiên cứu của mình mà còn là việc mình học hỏi từ những cái kết quả nghiên cứu của những cái người khác, từ những nước đất nước khác. Và bản thân chị thì thấy là việc tham gia những cái hội thảo đấy nó giúp ích cho mình rất nhiều, nó chính là cái nôi để đưa cho mình ra những cái ý tưởng ừ. cho những cái nghiên cứu tiếp theo của mình. Một điều mà chị đặc biệt chị muốn nhấn mạnh khi tham gia vào các cái hội thảo chuyên ngành đó là cái cơ hội được gặp gỡ xây dựng những cái mối quan hệ hợp tác với những cái người có cùng chuyên môn, những nhà tài trợ, những nhà đầu tư tiềm năng, đó cũng là nơi mà chị đã gặp gỡ được rất nhiều những người bạn của chị hiện nay em cũng đồng ý là mình, mình học hỏi với những người trong cùng
0: thì chuyên môn của mình rất là quan trọng đó là cơ hội để cho mình cập nhật những cái kiến thức với đồng người, người như là để tìm hiểu xem là với bản thân mình thì có cần phải nâng cao mặt uh, chuyên môn ở cái mảng nào không trong cái việc mà mình đang làm ví dụ là, cái mảng quan trọng nữa đó chính là cái việc networking tức là như chỉ nói là mình được cơ hội làm quen với cùng người trong giới chuyên môn việc netbooking này bao giờ cũng sẽ
1: mang lại nhiều cơ hội mới Không biết đâu là mình có thể có thêm những đề tài khoa học mới Đúng rồi. cái việc netbooking trong thời đại hiện nay nó rất là quan trọng. À,
0: em cũng muốn hỏi tiếp về cuộc sống và công việc của nhà nghiên cứu khoa học chị thùy có thể từ ba từ để đánh giá về cuộc sống và công việc của mình trong cái
1: môi trường này. chị nghĩ là chị xin được rất ba từ. Đó nhất là đam mê, thứ hai là tâm huyết và thứ ba là trách nhiệm. À, chị có thể nói rõ hơn một chút không? <cười> đam mê thì chị nghĩ là với công việc của một nhà nghiên cứu chẳng hạn như đối với đặc biệt với những cái ngành đặc thù như ngành môi trường và lâm nghiệp như tự chị nếu không có đam mê thì sẽ rất bị uh, nản trí bởi vì nhiều những cái khó khăn. Những cái khó khăn của tự chị nó không chỉ là cái việc trong công việc trong cái môi trường bàn giấy đâu mà nó còn khó khăn trong hiện trường. Nhưng thậm chí em có thể tưởng tượng như là có những cái đợt mình đi hiện trường mà nó mưa rào tầm tã hay là mình không thể thực hiện được những nghiên cứu của mình hoặc là những mình đi phải trải qua những cái hiện trường nó rất là khó khăn, nó rất là cảm thấy rất là khổ. Ê, rất là nhiều người, thậm chí ngay cả bố chị đến bây giờ vẫn luôn bảo đi học cái <cười> ngành này nó vất vả quá. Ê, nếu mà không có sự đam mê thì sẽ rất là nhiều người sẽ, ừ. sẽ nản trí. Và cái thứ hai chị nghĩ đó là tâm huyết Khi mà có tâm huyết mình đặt cái tâm huyết vào trong cái công việc của mình ấy Thì mình làm cái gì nó cũng vừa có không chỉ có chuyên môn Mà ừ. nó có tâm huyết vào trong đó nữa à, Và nó là rất là cần thiết Đặc biệt là trong cái ngành môi trường này khi mà nó chưa được nhận sự quan tâm đầy đủ Nên cái sự tâm huyết của mình thì nó sẽ à, là cái sự truyền cập cho những người khác à, Và cái thứ ba chị đưa ra cái từ trách nhiệm chị nghĩ với bản thân chị hay với những người làm khoa học nói chung thì mình không chỉ làm cái việc nghiên cứu của mình mà chị nghĩ là mình cần phải có cái trách nhiệm đó là ừ. truyền tải hay là truyền cảm hứng hay là dẫn dắt cho những thế hệ sau để mọi ừ. người có thể tham gia vào những cái lĩnh vực này ừ. đấy là đấy là cái trách nhiệm về cộng đồng đây là chị không đề cập đến về cái phần trách nhiệm trong công việc trách nhiệm trong công việc thì chị nghĩ là công việc nào cũng cần phải khó rồi ừ như chị là, em có thấy là chị cũng vừa đề cập đến
0: trách uh, nghiệm của mình với cộng đồng là truyền cảm hứng đến với bạn trẻ thế nào để tiếp tục tìm đam mê giống như mình với uh, lĩnh vực sinh thái học riêng hay là như nói chung và cái việc cái trường cảm hứng này em cũng đã được nhìn thấy qua những cái hành động rất là cụ thể thực tế từ chị Thùy em có biết là chị đang thực hiện dự án lên thì act for climate change and biodiversity thì chị có thể giới
1: thiệu qua một chút về dự án mà mình đang làm hay không? Tại Sao chị lại quyết định làm dự án này? À, nói lên dự án này chắc chị phải nói rộng hơn một chút. Thực ra từ sau khi mà chị về nước năm 2017, chị tham gia rất nhiều những cái hoạt động về phát triển cộng đồng về giáo dục về môi trường. Trong đó phải nổi bật đó là chị là một trong những leader của Vietnam Book Drive Project. Đó là một cái dự án để phát triển cộng đồng và thư viện gia đình miễn phí trên khắp nước Việt Nam ngoài ra thì uh, gần đây chị đã, chị đã giới thiệu ra cộng đồng một cái sáng kiến của chị ừ. đó là action for climate and biodiversity quy tắc của nó là ACTP thì cái sáng kiến này nó được thôi thúc cũng khá là lâu rồi cách đây hơn một năm chị đã thấy bản thân mình làm cái người làm khoa học và cái mảng khoa học cơ bản của chị nó đang rất thiếu về việc ừ. truyền tải những cái kiến thức khoa học này ra cho cộng đồng và cái vấn đề về môi trường hiện tại này nó rất là cấp bách nhưng nhiều người vẫn chưa đủ quan tâm, sự quan tâm. Và chị tin rằng khi mà mọi người có nhiều hiểu biết, mọi người hiểu biết đầy đủ về nó thì mọi người sẽ sẽ thay đổi cái thái độ của mình với các vấn đề về môi trường. Nên là chị muốn giới thiệu đến cộng đồng cái sáng kiến đó là hành động vì môi trường và biến đổi dậu và đa dạng sinh học. Thì đấy là cái ý tưởng chị đã ngủ vào hồi đầu năm ngoái Sau đó thì giữa năm ngoái chị bắt đầu viết một số các xin tài trợ, một số các cái quỹ Quỹ đầu tiên mà chị nhận được đó là từ British Psychological Society Trong cái dự án đấy thì chị muốn giới thiệu đến cho mọi người hiểu biết về các hệ sinh thái rừng của Việt Nam bởi với chị thấy là hiểu biết của mọi người về rừng ừ. nó khá là mơ hồ Rừng Việt Nam rất là đa dạng, về đa dạng sinh học và các hệ sinh thái rừng ở Việt Nam thì à, mặc dù hiện nay được bảo vệ rất là tốt hơn nhiều so với khoảng 1-2 uh, thập kỷ trước kia. Tuy nhiên thì vẫn còn rất là nhiều vấn đề trong cái việc bảo uh, tồn uh, và phát triển bền vững uh, cái hệ sinh thái rừng ở Việt Nam. Nên là chị muốn để cho cộng đồng, giới thiệu với cộng đồng hiểu biết hơn về các hệ sinh thái rừng này. Đấy là cái dự án thứ nhất và sau đó thì chị viết một cái uh, dự án thứ hai đó là The Thing Act for Climate Change and Biodiversity. Thì cái này tụi chị được nhận quỹ microgram của Wisely là một chương trình của Đại sứ quán Hoa Kỳ. Trong cái dự án này tụi chị nhằm mục đích đào tạo được 30 đại sứ học sinh về biến đổi khí hậu và đa dạng sinh học. Quá trình thực hiện các em sẽ thực hiện 6 mini project, 6 ừ. những cái dự án nhỏ với 6 chủ đề khác nhau. Thứ nhất là giảm rác thải nhựa. thứ hai là giảm lãng phí phí thực phẩm, thứ ba là giảm lãng phí quần áo, thứ tư là giảm lãng phí năng lượng. Thứ 5 đó là các cái công nghệ thông minh chống mỹ thuật khí hậu 6 là đa dạng sinh học đô thị Thực sự đây là những cái vấn đề môi trường rất cấp bách Và ừ. chị nghĩ rằng hôm nay hết các em học sinh là những cái người cần phải uh, tham gia cùng với chúng ta Để đưa ra những cái giải pháp này cho cộng đồng Với tư cách là những cái người đi trước Quá trình này chính là quá trình mà tôi chị giúp để đào tạo những cái thế hệ sau Đấy là cái dự án lớn thứ hai mà ICGV đang thực hiện trong năm nay tất
0: nhiên hiểu thì là những dự án là chị thùy đang làm hoàn toàn là vì cộng đồng các dự án phi lợi nhuận thì mình phải xin những cái nguồn tài trợ từ những đơn vị như là đại sứ quán hoa kỳ có thể thực hiện những dự án của mình không biết là chị cần những kỹ năng hay yếu tố gì để
1: mình xin mình được nguồn tài trợ này ừ, đúng rồi tất cả các dự án của hvt hiện tại nay nó là phi lợi nhuận hiện tại nay thì cũng có rất nhiều những cái nguồn tài trợ khác nhau nhưng mà cái tỷ lệ cạnh tranh của nó cũng rất là cao để mà xin được một cái nguồn tài trợ tuy là rất nhỏ thôi nhưng mà cũng đòi hỏi về cái sự đầu tư về, về tất cả mọi thứ để xây dựng một cái đề cương để thuyết phục được nhà tài trợ sẽ cho mình thì nó cũng cần sự đầu tư về thời gian và tâm huyết khá là lớn các cái kỹ năng, để nói được các cái kỹ năng thì chị nghĩ là hầu như khi làm bất kỳ một dự án nào để mình đều biết là mình muốn làm cái gì. Ừ. Tuy nhiên, chị nghĩ là để, để mà xin được tài trợ thì không chỉ cái điều quan trọng không, không chỉ là biết mình muốn làm cái gì, mà là cần phải hiểu các cái tổ chức tài trợ họ muốn gì. Họ ừ. muốn gì từ mình để mình có thể match được giữa cái điều mình muốn và cái điều họ cần. Với tất cả các cái quỹ tài trợ hiện nay, Đặc biệt trong cái mảng môi trường chị thấy là cái sự đầu tư cho các cái dự án vẫn còn không nhiều ừ. nên là cái sự cạnh tranh của nó rất là lớn. Có quá nhiều hồ sơ mà độc vào như vậy, cái việc thất bại trong cái việc hồ sơ như vậy là chuyện rất là bình thường thậm chí các giáo sư ở bên các trường đại học cũng thế việc xin tài trợ là rất khó khăn nên cái việc uh, chuẩn bị một cái hồ sơ tốt là điều rất quan trọng nó giống như chị nói ban đầu ấy, mình không chỉ tập trung vào cái điều mình muốn làm mà còn tập trung vào cái điều mà cái nhà tài trợ họ cần họ muốn ừ. muốn với những
0: cái nguồn tài trợ uh, nhỏ từ các đơn vị thứ ba thế thường chỉ là mini grant thôi thì làm thế nào chị có thể tối đa hóa được
1: cái uh, các động tầm hình thường chị và dự án mình Để thực hiện một cái dự án cộng đồng như thế này nó là sự đóng góp của tất cả mọi người ừ. trong cộng đồng khi tham gia vào cái dự án này Bản thân như chị hay tất cả các bạn công sự của chị uh, đều là những người làm việc tình nguyện cho dự án tôi chị ừ. không người được một cái lợi ích tài chính nào trong ừ. đây Ngoài ra thì chị vẫn cần, rất là cần những cái nguồn hỗ trợ khác ở bất kỳ cái hình thức nào Yeah. Ờ, chẳng hạn như từ cái việc thuê hay là mượn ừ. những cái địa điểm để tổ chức những cái buổi họp. Hiện nay với công nghệ thì tụi chị học online rất là nhiều. Tụi chị cái việc nhu cầu của yeah. tụi chị học để cập nhật tiến độ này các thứ ừ. rất là nhiều. Tụi chị học online cực kỳ nhiều, tuy nhiên thì vẫn có những cái buổi học mà tụi chị phải thực hiện offline ừ. Mà thực hiện offline như em biết bây giờ Hà Nội nó là một cái thành phố lớn để thuê được một cái địa điểm để tổ chức những cái buổi họp như vậy nó không phải là giá rẻ tiền đâu mà với một cái nguồn tài trợ rất nhỏ như của tụi chị thì việc như vậy chị không thể có khả năng để cán nổi cái nguồn chi phí đấy yeah. thì tụi chị luôn, luôn phải tìm kiếm những cái nguồn hỗ trợ từ các tổ chức cá nhân à, và chị nghĩ đây là đây là chính là cái phần đóng góp của cộng đồng trong dự án. <cười> Thì chẳng hạn chỉ lấy một cái ví dụ như vừa rồi tụi chị có một cái buổi họp để gặp mặt giữa các bạn ở trong ICTB và các bạn hướng dẫn khoa học ở trong các cái team của Mini Project Thì tụi chị rất thật gần một cái địa điểm họp thì chính chị cũng đã đến ở để nhiều Pháp Thông qua mối quan hệ Network của chị thì với chị Dương là đầu của Pháp thì chị Dương là cùng trường với chị ở ở Melbourne chị thực sự rất là cảm kích những cái hỗ trợ như vậy à. nó là một cái đóng góp của cộng đồng tuy nó nhỏ thôi đối với mọi người có à. thể là nhỏ nhưng đối với Vân chị nó là rất là lớn đấy chỉ là những cái ví dụ về những cái những cái khó khăn tụi chị gặp phải với một cái nguồn funding nó rất nhỏ như thế chị nghĩ nó chỉ là seed funding tức là nó chỉ là nguồn funding ban đầu thôi còn để thực hiện để tối đa được cái 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 dự dự án này thì nó sẽ phải cần đóng góp của rất nhiều người trong cộng đồng chẳng hạn như với tụi chị nó là đóng góp về mặt thời gian đóng góp về mặt công sức kỹ năng để giải quyết cái vấn đề môi trường này thực ra thì về phía bên Park group chúng em thì chúng em cũng luôn uh, cố gắng thế nào có thể
0: đóng góp được nhiều nhất cho cộng đồng cũng như là hỗ trợ uh, hết hết mình cho các hoạt động các bạn học sinh bởi vì sao bởi vì là các group cũng làm việc chủ yếu với các bạn học sinh là những cái thế hệ tương lai những người sẽ đóng góp vào trong cái những công việc bảo vệ môi trường cũng như là giúp cho hành tinh này mình trở nên tốt đẹp hơn nên là chúng em cũng muốn một phần công sức nhỏ của mình thôi để hỗ trợ cho các bạn có thể thực hiện được những hành động mà đóng góp vào cho cộng đồng. Vì podcast của mình cũng khá là dài rồi thì em cũng có một đôi chút câu hỏi thôi dành cho chị
1: thì cũng biết là chị tùy đánh giá cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực môi trường đấy như thế nào? Từ trước giờ chị vẫn nghĩ không chỉ với lĩnh vực môi trường đâu mà với bất kỳ một ngành nào khác nếu mà mình thật sự giỏi mình luôn cố gắng hoàn thiện mình thì sẽ luôn có như, có nhiều cơ hội với lĩnh vực môi trường hay làm nghiệp nói riêng thì trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày nay thì mình lại càng cần nhiều hơn những người làm mảng này thì chị khá tin tưởng về cái uh, cơ hội nghề nghiệp trong, 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 trong mảng môi trường nhưng chị cũng nghĩ là mọi người cũng nên nhìn nhận cái, cái, cái cơ hội nghề nghiệp này nó rộng hơn một chút chị nghĩ là các bạn học về lâm nghiệp hay môi trường có thể làm rất nhiều những cái công việc khác nhau các bạn có thể làm nghiên cứu như chị, hoặc là các bạn có thể làm những công việc tư vấn, hay các bạn có thể làm những người là kỹ sư, hay các bạn có thể làm những nhà bảo tồn, các bạn cũng có thể làm những nhà giáo dục, hay các bạn cũng có thể làm thậm chí là tour guide, um, hoặc là thậm chí các bạn cũng có thể làm freelance, nó có vô cùng nhiều cơ hội, cơ hội làm việc gì chỉ nghĩ là do các bạn phải chọn, còn cơ hội thì nó luôn mở, miễn là mình biết nắm bắt cơ hội đóng rồi
0: À, vậy chị có lời khuyên nào dành cho các bạn học sinh đang quan tâm đến ngành học và nghề nghiệp trong lĩnh vực môi
1: trường không? Chính nghĩ với các bạn khi đã có quan tâm rồi hoặc thậm chí khi chưa có quan tâm thì cái điều quan trọng là các bạn để ý những thứ xung quanh, nắm bắt và tìm hiểu. Đặc biệt các bạn có, có mối quan tâm rồi ấy, thì các bạn nên nuôi dưỡng nó để thành cái niềm đam mê và yêu thích các bạn có thể đọc thêm rất là nhiều những sách vở ở mảng này để nâng cao hiểu biết về chuyên môn và như vậy sau này các bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn Tuy nhiên thì chị thấy là với sự phát triển của xã hội hiện nay, và đặc biệt là mình đang ở trong một thành phố lớn, có rất là nhiều cơ hội thì chị thấy có một sân chơi khác rất bổ ích, không kém, đó là việc tham gia vào các hoạt động tình nguyện. Ví dụ ừ. như là cái công việc mà các bạn ở HCP hiện nay đang làm, các bạn đang tập uh, tác với chị, à, về HCP ừ. thì ở đó thì các bạn được đưa ra những ý tưởng mới, được biến nó thành hiện thực, được sử dụng những kiến thức và kỹ năng và quan trọng là những cái yêu cầu của công việc um, nó đòi hỏi các bạn phải học hỏi thêm nhiều kiến thức và những kỹ năng khác để phát triển để hoàn thiện mình trong đó thì những cái câu hỏi những cái công việc đó thì các bạn cũng được phát huy tối đa cái sự sáng tạo của mình và chị chị dùng một cái từ tốt nghiệp tức là sau khi các bạn không 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 làm việc ACCB nữa ừ. là các bạn tốt nghiệp ở ACCB ừ. thì các bạn đã rất là thành thạo về nhiều kỹ năng các bạn được học thêm rất là nhiều những kỹ năng khác nhau và tăng thêm nhiều hiểu biết kể cả về chuyên môn đặc biệt là tự chị làm rất là nhiều về môi trường về đổi khí hậu về đa dạng sinh học thì hiểu biết của các bạn về những cái mảng đó cũng tăng lên rất là nhiều Ngoài ra một điều quan trọng chị cũng thấy là việc tham gia vào những cái hoạt động tình nguyện như thế cũng giúp cho các bạn có một cái network có một cái mạng lưới bạn bè không chỉ với nhau và thậm chí với những chuyên gia trong những cái ngành này và đặc biệt là với những cái người này khi, khi mà đang tham gia vào trong những cái network như này thì họ đều là những cái người giỏi ừ. và người nhiệt nhiệt huyết có đam mê và có khát vọng. Cũng một điều rất quan trọng nữa là các bạn được thực hành phát triển nâng cao cái khả năng lãnh đạo, khả năng điều phối hay quản lý những cái công việc, những cái dự án nó có lợi cho các bạn sau này rất là nhiều. Em cũng đồng ý với chị Thùy bản thân về phía bên Park Group, chúng em cũng luôn khuyến khích các bạn học sinh của
0: mình tham gia vào các hoạt động tình nguyện như vậy thì thông qua những cái hoạt động tình nguyện thì không chỉ là các bạn sẽ tìm hiểu thêm và thực sự là mình thích mảng nào lĩnh vực nào để theo đuổi trong phía về sau và các bạn còn được rèn uh, luyện và nâng cao những cái kỹ năng mềm cũng như là kiến thức chuyên môn và do đó thì đây cũng là cái nền tảng để các bạn đến chuẩn bị cho cái sự nghiệp tương lai đôi lâu dài của mình
1: đúng rồi cái việc tham gia các hoạt động tình nguyện hiện nay về chính nghĩa về bất kỳ ngành ngành nào nó đều rất quan trọng nó là cái cơ hội uh, miễn phí để cho mình được trải nghiệm và nâng cao kỹ năng
0: câu à. tút ngày hôm nay thì em nghĩ cũng khá là dài rồi thì chắc là mình rất tiếc là phải dừng lại tại đây thì em cũng cảm ơn chị Thùy đã dành thời gian đến uh, với Park Group và chia sẻ kinh nghiệm của chị với lĩnh vực trong lĩnh vực môi trường đến các bạn học sinh, sinh viên và chúc chị Thùy gặt hái được thêm nhiều thành công hơn nữa trong những cái dự định cá nhân của bản thân cũng như là những dự án môi trường mà
1: chị đang theo đuổi Chị cảm ơn Hoa và chị mong là những chia sẻ của chị trong hôm nay có thể thuốc ích được cho số bạn quan tâm về mặt này. Và với um, từ phía ACCB, tụi chị rất là mong được làm việc với các bạn trẻ có những cái niềm đam mê và mong muốn chung tay bảo vệ cho cộng đồng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm
0: nay. Nếu các bạn có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc gì về một nghề cụ thể thì cứ liên hệ với Park Group. Chúng mình sẽ sắp xếp những buổi nội dung hữu ích hơn để cung cấp thông tin cho các bạn. Một lần nữa cảm ơn chị Thùy và hẹn gặp lại các bạn trong những podcast lần sau. Chào anh. Mỗi câu chuyện về ngành học, về nghề nghiệp đều là những hành trình dài không thể kể hết trong thời lượng có hạn của podcast. Bởi vậy các bạn chắc hẳn sẽ vẫn còn nhiều câu hỏi muốn được nghe giải đáp từ các vị khách mời. Nếu bạn vẫn còn nhiều băn khoăn về ngành nghề nào hay muốn được nghe thêm chia sẻ từ vị khách mời nào đừng ngần ngại mà hãy gửi câu hỏi cho Unlock The Career qua số điện thoại 096 601 3663 hoặc qua email group org Chúng mình sẽ giúp các bạn kết nối đến các vị khách mời để tìm được câu trả lời cho mình.